0: Dit is Radio Rijnmond, tot 9 uur, Chris Natuurlijk, hier is Chris Veen. Goedemorgen van bunzing tot mantelmeel. Ze spelen allemaal een rol in de nieuwe film over natuur in de haven te zien op het Wildlife Film Festival Rotterdam. Vandaag is het Eet Geen Dierendag en team kookt vegetarisch op het eiland IJsselmonde. maat Beb gaat mee en nee, Beb is niet vegetarisch, of toch wel. In het Natuurhistorisch Museum volg je in het weekend van de wetenschap een flitscollege fossielen van mammoet tot tapir. Of lees een spannend boek van Saskia Oudshoorn. Je hoort er meer over vandaag in
1: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
0: I see human, they don't know bij Radio Rijnmond.
2: De Natuurtip van Chris natuurlijk.
0: Over de wasbeer waar het heel goed mee gaat. Over de avonturen van een blauwe vinvis of de wilde katten van Thailand. Als je van natuurfilms houdt dan kun je vanaf volgende week je hart ophalen in Cinerama Rotterdam op de achtste editie van het Wildlife Film Festival Rotterdam. Chris natuurlijk die ontmoet directeur Raymond Lagerwaard op een wat ongebruikelijke plek om over natuurfilms te praten, namelijk midden in de Waalhaven, vlak bij het dorpje Heiplaat. En dat heeft allemaal te ...met de openingsfilm van het festival op 4 oktober. Want wat is dat voor film waar het festival
3: mee opent? Wild Port of Europe, de eerste bioscoopfilm over natuur in Rotterdam. Dat is niet eerder gebeurd. Uh, we hebben wel eens eerder een, 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 een documentaire, dus een tv-film over Rotterdam gehad... ...maar nog nooit een bioscoopfilm. Dus uh, als Rotterdammer ben ik daar alleen al heel trots op. Dus dat, het, dat maakt het speciaal, behalve dat het een, een mooie film is en een openingsfilm is. Is dat voor mij persoonlijk een, een extraatje.
0: Ja, maar het gaat echt over natuur in de haven.
3: Ja, klopt. Kijk, als je, als je Rotterdam zegt, dan denk je een aantal dingen en een van die dingen is de haven. Uh, en wat het zo bijzonder maakt is uh, dat je in eerste instantie denkt dat er in de haven uh, industrie is en verder niks. Maar de haven heeft iets te bieden wat een hoop mensen niet weten. Daar is iets ontstaan, een mooie biodiversiteit.
0: En naast ons staat stadsecoloog André de Baardemaker. En uh, ja, die hoef je eigenlijk niks nieuws te vertellen volgens mij. Jij weet al heel lang dat er uh, natuur in de haven is.
4: Nou ja, het is denk ik goed voor mensen om te weten dat er eigenlijk overal natuur te vinden is. En uh, de haven staat in geen uitzondering. En Rotterdam al helemaal niet.
0: Wij zijn nu... Op plaat midden in de haven, Waalhaven, nou, dan denk je wat een onheimische plek. Dat is toch helemaal geen gezellige natuur hier, zou je denken.
4: Ja, het zijn ook bijzondere plekken sowieso. We kunnen natuurlijk weer een containerwagen voorbij hier, een hoop herrie. Maar als je dan de tijd neemt om daar eens even in zo'n rustig hoekje, zoals hier, als je dan kijkt dat poeltje hier zo, daar gebeurt van alles, daar leeft van alles. Er groeit helemaal een douwbraam en allerlei ruige vegetatie daar zo. Ik zie daar zelfs nog... Uh, zandraket uh, staan, de wilde rucola zo gezegd. Ik zou het hier niet eten, maar het groeit het toch maar wel mooi. En uh, ja, hier zitten dus tal van insecten, allerlei uh, bijen, vlinders, als het zonnetje maar schijnt. En uh, vandaag is het natuurlijk vooral nattigheid wat de klok slaat.
0: Ik zie een helm in het water liggen. Of is het een voetbal?
4: Ja, het is in ieder geval iets van plastic, maar dat biedt ook weer bijzondere kansen. Er zijn allerlei beesten die, ja, die het mij helemaal niet uitmaken of ze nu onder een uh, eeuwenoude eikenboom zich verschuilen of uh, onder een uh, plastic helm. Uh, als dat maar uh, dekking biedt, dan is het al gauw uh, goed. En uh, dat is natuurlijk ook wat die, die film zo mooi laat zien. Dat al die soorten die we daar zien, die zien we in andere natuurfilms ook al eens uh, voorbij komen. Alleen nu zien we ze uh, tussen de containers uh, met uh, grote zeeschepen op de achtergrond. En dat laat ook zien dat de natuur zich eigenlijk uh, niet laat africhten tot natuurgebieden. Maar dat die uh, ook daarbuiten, hè, in, zelfs in het industriegebied... Uh, gewoon om zich heen grijpt en als je uh, ja, daarvan kunt genieten dan uh, scheelt dat toch wel weer een heel stuk denk ik.
0: Oké, okay, waar gaan we heen André?
4: Oh, we kijken de lucht in. Ja, we kijken even de lucht in de over. Hij was een krikstaartje over. Uh, ja, hij, hij, was heel snel voor. hij komt nog terug, kijk daar over het dak. Leemel zie je hem? Hij komt op ons af. Ja, witte krikstaarten, ja die komen hier op, uh, ja... Maar die ziet in het park toch ook? Die ziet in het park ook wel, natuurlijk. Maar hier komen ze dus af op, uh, ja, er, er schijnen hier nogal wat vliegen op Heijplaat uh, te zijn. En die kwikstraten, uh, die houden daar wel van. Dus die komen hier een beetje vliegen uh, jagen, ja.
0: Maar ja, dat, dat zijn geen dingen waar de film over gaat, volgens mij. Het Zijn het uh, andere dieren die de hoofdrol spelen, toch? Heb jij de film
3: gezien, uh, Raymond? Ik heb hem gezien, maar vraag mij nou niet uh, als nu op te dreunen welke dieren het ja. allemaal zijn. God, André, help eens even. Welke dieren zitten erin? Jij bent ook beter dan ik, denk ik.
4: Ja, uh, welke dieren niet. Ik zie uh, in ieder geval heel veel konijnen in de haven. In de film komen die gelukkig ook uh, goed aan bod. De ego inderdaad noemde hij net al. Zeehonden heb ik voorbij zien komen. Uh, Hoeveel van zeehonden zitten daar dan uh, in de haven? Uh, moet ik aan denken? Het varieert een beetje, maar soms tot wel uh, 40, 50 uh, zeehonden die daar een beetje rondhangen. Die Die permanent uh,
3: rond uh, zwerven.
4: Ja, permanent is een relatief begrip voor een zeehond, want uh, de, de zeehonden die uh, vandaag in de haven zitten, die kunnen over een maand in Schotland rondzwemmen. Dus, maar ze weten uh, prima waar in de haven de, de vis te halen valt. En uh, ze weten ook uh, dat strandje goed te vinden. waar ze met zicht op de scheepvaart. toch behoorlijk rustig uh, op het eiland uh, liggen. Dat uh, ja, het heet, Tegenwoordig wordt het uh, een beetje een robbe eiland uh, gedoopt. Maar dat is dus uh, ja, een plek waar die dieren gewoon weten: van, ja, er, er komt geen mens. Dus je kan daar, uh, en dat is het mooie van, van de natuur in de haven. Je kan er heel rustig als zeehond op het strandje liggen en ja, je ziet al die, al die vrachtschepen wel voorbij komen. Veel is ook beveiligd, er staan veel hekken. Je mag niet zomaar over rondbanjeren. Dus dat betekent dus dat ze niet zoveel last hebben van uh, bijvoorbeeld. Recreant, zoals in veel natuurgebieden natuurlijk wel is. Hè. Daar lopen overal honden rond, Er lopen mensen met, uh, met vliegers. En dan is in de haven natuurlijk juist heerlijk rustig, omdat je daar alleen maar één keer in de twee uur een operator hebt die een keertje langs loopt met zijn wagentje. om te kijken of alles nog, uh, of alle lampjes nog groen staan.
0: Ja, maar het kan ineens ook volgebouwd worden, dat zie je natuurlijk ook in de film. Of ik had al begrepen dat de film nu al achterhaald was, want er speelt dan een bunzing een rol in die film en ja, die is eigenlijk verdwenen.
4: Ja, er wordt gebouwd, er wordt gesloopt, er wordt uh, ook weer uh, uh, waar het eerste gebouw stond, is dan nu is het terrein weer braak en dan ontstaan weer nieuwe kansen voor, voor andere planten en dieren. Dat hoort een bij de dynamiek natuurlijk. Het is, uh, net als in de stad, uh, ja, het kan zomaar veranderen. Een maand geleden was, stond hier nog een uh, grijs gebouw. En uh, nu ga je kijken en denk ik, oh, alles is weg.
0: Ja, want daar hadden we eigenlijk afgesproken, daar aan de overkant. En dan dacht je, daar zit heel veel afval. Dus dan zie je ook veel meer dieren.
4: Ja, en dan zie je dat het alweer gewoon... Uh, je, je kijkt een half jaar niet en het is wel anders. Oké,
0: okay, maar laten we dan even verder kijken hier. Want we zijn nu nog op één plek.
4: Er zijn nogal afstanden natuurlijk in de haven. Dat is dat het. Uh, het is wel lastig gemaakt, maar we kunnen hier wel even opsteken. Dan gaan we even deze kant op. Dan kunnen we hier mooi even op dat uh, terrein kijken met al die uh, elektronica uh, lijnen erop. Dat is, uh, ziet altijd spannend uit, vind ik.
0: Wat is er eigenlijk allemaal aan natuur in de haven? Kan jij zo uh, echt wat opnoemen, André?
4: Ja, wat uh, de haven tot een bijzondere plek maakt is dat het eigenlijk een combinatie is van twee uh, soorten natuur. Eén is duinnatuur, hè, dus echt soorten die je in het duingebied van Nederland aantreft, zoals uh, nou ja, rugstreeppad, uh, konijn, tapuit. Een uh, uh,
0: vos misschien tegenwoordig.
4: En vos uiteraard, ja zeker. En uh, anderzijds ook uh, uh, soorten van de stad, hè, dus uh, nou, slecht valk bijvoorbeeld, duiven, we uiteraard echte kustvogels natuurlijk. Dus ja, dan krijg je een beetje een, een rare mix van soorten die elkaar misschien normaal gesproken niet echt tegenkomen, die dan in één gebied aanwezig zijn. Ja, en dat gecombineerd met uh, grote zeeschepen en containeroverslag, vind ik wel uh, een mooi beeld altijd.
0: Ja, en uh, is dit niet die plek waar wij ooit een keer hebben afgesproken voor een uh, bijzondere roekenkolonie?
4: Ja, hier zit een roekenkolonie inderdaad. Als je hier de straat doorloopt, die hoge populieren, en ook deze populieren. Dat is een plek waar uh, uh, ja, een van de laatste kolonische roeken van, uh, van Rotterdam nog uh, gevestigd is. Nog steeds? Ja. Nog steeds, ja. Dit jaar hebben ze ook weer uh, hier gebroed. Maar nu zijn ze weer uh, weg van deze plek. Zitten ze meer in de polders ten zuiden van de stad omdat ze uh, daar uh, insecten uit de velden halen. En daar vliegen ze normaal gesproken in de, in de bloedtijd ook naartoe. Dus dan vliegen ze op en neer naar de die polders van Roon En dan komen ze weer terug hier in, uh, in deze bomen om hier. Dit is
3: het ook hier een rustplek, zeg maar. net als de zeehond in de haven.
4: Ja, precies. Het is heerlijk, heerlijk rustig. Als je het geluid van het verkeerde wat je wegdenkt, is het een hele mooie veilige plek.
0: Dus dieren trekken zich gewoon echt helemaal niks aan van, van wat wij misschien een onheimische plek vinden.
4: Dat ja, klopt. Of een reebokje nu in... Uh... ...in de haven rondloopt en moet oppassen dat hij niet wordt platgereden door een grote vrachtwagen. En dat is gevaarlijk namelijk. Of dat hij in Siberië rondloopt en moet oppassen dat hij wordt gepakt door een tijger. Ja, dat is allebei gevaarlijk. En het, zijn allebei, het zijn andere, andere risico's die zo'n dier neemt, maar uh, het, doet gewoon, het vertoont gewoon hetzelfde gedrag. Namelijk gras eten en goed opletten dat hij niet uh, wordt gepakt.
0: Een gedramatiseerde film, dat, dat geeft natuurlijk misschien toch wel een heel ander beeld... ...dan dat het echt is, de
4: natuur in de haven.
3: Nou ja, kijk, dat, bij natuurdocumentaires geldt dat altijd. Hè? Dat je nooit exact weet in hoeverre je nou naar uh, uh, de, de werkelijkheid van het qua verhaal kijkt... ...of naar een, uh, een verhaal wat, wat, wat de filmmaker op die manier graag wil vertellen... ...omdat het zo uh, ja, mooi uitpakt voor de film.
4: Nou, het is natuurlijk, de verhalen zijn echt, dus... Uh... Wat je in de film ziet, dat is natuurlijk wel op basis van wat er daadwerkelijk in de haven gebeurt. Zoals een bunzing die daar in het havengebied rondloopt en op konijnen jaagt en achter ratten aan zit. Ja, we weten dat die dieren dat doen, alleen het is natuurlijk ontzettend moeilijk om dat voor de lees van de camera te krijgen. Dus, ik bedoel, ik loop al jaren in de haven, ik zie... Je nooit een bunzing? Nou ja, weinig inderdaad. Dus uh, je moet net geluk hebben, als je er even voorbij rollen. en dan, dat, dat was het dan. Ja, en dat,
3: en dat maakt natuurdocumentaires dus zo, 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 zo tijdsintensief, zo kostbaar. Het is gewoon een kwestie van uh, ja, investeren. Ja. Als je meer geld hebt, dan kun je daar mensen wekenlang in een putje laten zitten.
0: Nou, we staan hier al een tijdje. Hebben we nog wat gezien?
4: Ik heb nooit even opgelet, maar uh, geen, geen, geen bunzing te vinden hier. Jammer
0: is natuurlijk was op pad met stadsecoloog André de Baardemaker en Raymond Lagerwaard directeur van het Wildlife Film Festival Rotterdam en het festival met natuurfilms uit binnen en buitenland is te zien in Cinerama in Rotterdam van 4 tot met 9 oktober en de muziek die je hoorde in de reportage komt uit de film World Port of Europe gecomponeerd door Erik Vloeimond en dit is Xavier Raad
5: Follow, follow the sun And which way the wind blows When this day is done Breathe, breathe in the air Set your intentions Dream with care Tomorrow's a new day for everyone A brand new moon, a brand new sun follow follow the sun the direction of the birds the direction of love Dude ja
0: En dan gaat hij dan achter de zon aan. Follow the sun. Wat eten we vandaag? Tien kookt vegetarisch bij Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond. Tieneke de Lange uit Rotterdam is al 30 jaar professioneel fotograaf. Maar als tien kookt vegetarisch geeft ze ook al lang vegetarische kooklessen. Speciaal voor Chris Natuurlijk kookt tien vegetarisch. Iedere keer op een andere plek een vegetarisch gerecht. En na afloop deelt ze het recept. Vandaag is het wereldvegetarisme dag. Voor het gemak hebben wij het even omgetoverd tot eet geen dierendag. En waar we dan vandaag zijn op eet geen dierendag, dat horen we van team zelf. Nou, we
1: zijn in het schone dorp Portugal. Bij de tuinderij van Polak. En we staan in een... Hele mooie winkel waar het fantastisch ruikt. Direct op je binnenkomst. Alles is, wordt vers gesneden, Dus dat ruikt je. Het zit heel erg mooi in de lucht. En als altijd heb je bijen. Onze vegetarische mascotte.
0: Bep. Nou, vegetarisch. Een beetje vegetarisch. Opgedrongen. Wij zijn hier op uitnodiging van Dirk-Jan Polak. Die we bij Rijnmond toch vooral kennen. Als jager en niet als groenteman.
6: Het jagen is begonnen op de tuinderij eh, Omdat we heel veel verschillende gewassen teelden. Waar het wild ook lekker van snoepte. Dat is natuurlijk altijd een... Uh, ja, een strijd om ervoor te zorgen dat je eerder oogst dan het wild het voor je doet.
0: Maar ja, nu zijn we hier voor de groenten, want jij bent in je hart ook een groenteman, toch?
6: Ja, klopt ja. ja. Ik heb echt wortelsap door mijn aderen lopen. En uh, ja, ik ben hier de vierde generatie die uh, nou, in deze polder werkzaam is als uh, ja, tuinder. En jullie
0: hadden een van de eerste boerderijwinkels in Nederland.
6: Nou ja, of het de allereerste is, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel zo dat uh, de boerderijwinkels, dat bestond uit huisverkoop. En uh, zo zijn mijn ouders ook begonnen. Het verhaal is dat... Uh, ja, dat op enig moment een, een groenteboer uit het dorp uh, protest aandiende. Uh, omdat hij dat zeg maar, oneerlijke concurrentie vond. En aan de andere kant uh, ja, kreeg uh, mijn vader uh, een boete van de veiling. Omdat hij niet al zijn gewassen op de veiling bracht. Hè, omdat hij het uh, aan huis verkocht. Dat was niet de bedoeling, dat mocht niet. En daar kreeg hij die boete voor. Dus er zat eigenlijk klem tussen ja, twee vuren in. En... Uh, is daar ook een, een rechtelijke uitspraak geweest uh, bij de Hoge Raad. En die hebben uiteindelijk uh, gezegd van, ah, dat, uh, het is toegestaan. En dat was eigenlijk de eerste jurisprudentie voor de legalisering van de boerderijwinkelverkoop.
0: Jullie hebben hier veel meer dan alleen uh, wat er van het land komt. En ja, jij had er niet eens meer een tuinderij, toch?
6: Nee, uh, we zijn dit jaar weer uh, begonnen met telen. Nou, we hebben... Uh, een beperkt teelplan, maar wel uh, ja, zoveel mogelijk uh, van eigen land uh, geteeld. En uh, wat we dus niet zelf telen, dat kopen we in bij de collega's of bij de groothandel. Kijk, je moet natuurlijk wel met je tijd meegaan. Maar wat
0: komt er dan van jullie eigen land hier, wat hier uh, te koop is?
6: Nou, we hebben op dit moment uh, de pompoenenoogsten binnen. En uh, we hebben uh, een groot assortiment uh, verse kruiden.
0: staat hier vers van eigen land en Ja, zuuring. Wat kan je daarmee?
6: Uh,
1: voor sowieso met salade doen natuurlijk en je kunt het ook gewoon uh, je kunt in sausen verwerken dat het een beetje wat
6: frisser wordt zeg maar.
0: snijbiet zeg jij?
6: ja snijbiet is uh... daar ben je trots op volgens mij ja dat klopt <laughs> nou ja en vooral dat, het, uh, dat er ook zo mooi bij staat zo, uh, zo enorme
0: vet. grote groene bladeren zijn het
6: ja, licht groen. En uh, ja, dat is echt een, uh, een groente. Ik zie dat mensen het uh, steeds meer uh, ontdekken. En uh, dat is wel leuk. En welke ik ook leuk
0: vind is de, de Vogelkalender 2023 van onze eigen weerman et Aldus. Die verkopen ja. jullie dus ook.
6: Ja, die verkopen uh, we hier ook. En we hebben eigenlijk een. Uh, ja, een nieuwtje voor de luisteraars, of een nieuwtje. Uh, Etty is ooit zijn carrière hier op de tuinderij begonnen als bonenplukker, als vakantiehulp. Mooi hey, opgedroogd,
1: zo te zien. Hij staat er heel erg mooi op, op de voorkant. Ja. Nou, laten we naar buiten gaan dan.
0: Beb die vindt het hier lekker
1: ruiken, dus die gaat niet mee. Beb die heeft de kaasafdeling gevonden, daar is natuurlijk iets te vinden onder de snijmachine. Dus die is met geen man of man mee te trekken. Kom, Beb. Hop.
0: Kruidentuin. Salie zie ik hier. Rozemarijn.
6: De rozemarijn die, ja, die doet het goed. Maar dat zijn natuurlijk vaste planten. Dus die moeten zich nog verder ontwikkelen. Maar het bieslook zat er echt schitterend bij. Dus die, die heb je net in de winkel kunnen zien.
0: Tien, krijg je al een beetje inspiratie? Van wat je hier
1: ziet. Nou, ik zag uh, dat Dirk-Jan... Lekkere Hollandse eenvoudige groente heeft. Van kolen, knollen, rapen, uien, aardappels. En uh, mensen zijn altijd een beetje aan het piepen. En dan zeggen ze: ja, tien. Van dat soort eenvoudige dingen kun je niks leuks maken. Dat is natuurlijk totale onzin. Dus we gaan uh, van de allereenvoudigste groente, de ui, een hele mooie saus maken. Dat heet soubise. Een beetje aanvullen met room en een beetje peper en zout. Super eenvoudig. Pureer, dan heb je een hele mooie uiensaus. En dan heb ik. Ik zag prachtige bloemkolen liggen. Ah! Ja, Beb ziet een muis. Oh, oh. Um, <laughs> Beb is niet vegetarisch, hè? Uh, ik zag prachtige bloemkolen liggen. Die kun je natuurlijk gewoon, zoals je moeder vroeger deed, een beetje stuk koken met een uh, wit sausje. Dat hoeft niet. Dus we hebben hem geblancheerd. En dan die hele ui, of die hele bloemkool, daar maak je een hele mooie taart van. Ik zag hele mooie bieslook staan hier. Die gaan we ook gebruiken. En een paar kleine sherry tomaatjes. Die doen we heel eenvoudig even in een pannetje poffen.
6: Nou, het water loopt hier <laughs> echt in mijn mond. En ja, dat met zo'n uh, lekkere Hollandse uh, groente... Ja, dat, uh, dat is toch fantastisch.
0: Ja, wat wil jij ons nog meer laten zien? Die, die uitgebloeide bloemen daar?
6: <laughs> nou ja, dat, uh, die zijn inderdaad uitgebloeid. Dat is de akkerrand. Uh, dus we hebben op onze tuinderij hebben we ook rekening gehouden met, uh, nou, met de biodiversiteit. Dus uh, dan zaaien we een, uh, een akkerrand uh, in. Daar maken heel veel insecten, vogels uh, dankbaar gebruik van.
7: Kan je
0: er in de winter ook nog wat mee?
6: Ja, uiteraard in de winter uh, ja, zijn toch de, de zaden, maar ook de dekking uh, die het geeft, is uh, ja, het altijd uh, een, uh, een nuttig doel.
0: Oké, okay, zullen we nog even kijken wat dit allemaal uh, is hier? Voor, voor mij als stadsdame, uh, nee, nou, al deze we, we kijk... bladeren.
1: Richard, hou je even bed,
6: hou Ik ook. hou Beppe even vast.
0: En jij vertelde net, hè, want uh, we hadden het ook gezegd over dat je ook jager bent, uh, dat jij een hond had, een jagershond, en die vond de uh, groente ook best lekker.
6: Ja, de, mijn eerste jachthond die, die was helemaal gek op rode bietjes. Ja, die lag er ook heerlijk uh, zo tussen zijn voorpoten op te knagen en uh, die zat er echt van te genieten.
1: Kan jij
0: er iets bij voorstellen?
1: Ja, want het heeft natuurlijk dat zoetige van vlees en een beetje dat knagerige. En zoals je misschien weet, uh, ze maken van hele grote bieten, maken ze die fantastische uh, dry-aged bieten. Die 28 dagen worden ingedroogd en als je die bakt en als je die snijdt, dan heb je gewoon een roze stukje biefstuk. Dus die hond was nogal visionair, kunnen we wel zeggen. Nee. Bep, die ruikt echt van alles hier hè? Ik denk dat er heel veel muisjes zitten en uh, dat ruikt Beb en die wil ze natuurlijk bezoeken en ondervragen. Vroeger had je natuurlijk een
0: veel groter stuk land hierbij.
6: Ja, maar ja, daar is de winkel natuurlijk ook voor een deel op komen te staan. Alleen, nou ja, goed, het perceel wat we nu hebben is groot genoeg voor uh, de winkel zoals we hem nu hebben. Ze dus hadden destijds ook een grote handel erbij, maar dat, uh, dat is niet meer.
0: En hoe vind je het om weer uh, op het land bezig te zijn met uh, al die groenten
6: hier. Ja, dat is fantastisch. Buiten bezig zijn, bezig zijn met de primaire voedselproductie. Ja, dat is eigenlijk het mooiste. Dat is waar het om draait in het leven. Goed en gezond eten. En vooral lekker.
1: En nou ja, we weten allemaal, er komt een interessante winter aan... waarin uh, iedereen een beetje op zijn centen moet gaan letten. Dus waarom niet wat eenvoudiger uh, producten kopen? Geen uh, avocados meer uit Uruguay. Koop gewoon een paar leuke kolen en rapen en wat peulvruchten. En ik, als je een beetje je bezig hoort, is het eigenlijk veel lekkerder.
0: Ik denk dat het tijd is om
1: wat te gaan maken. Toch, Tien? Ik denk het ook.
8: Oh, lekker zeg.
1: Tien kookt vegetarisch op Radio Rijnmond. Bij Chris natuurlijk. Oud-Hollandse technieken
0: met de pannenlikker. Ja, want we staan nu dus hier midden in de boerderijwinkel te koken. En je hebt natuurlijk van alles al voorbereid. Een lekker sausje van ui En het ruikt heel lekker. Ja,
9: het
1: ruikt
0: lekker. Hier hebben we de... de bloemkool. Het is mooi. Dat is prachtig. Het is dus een taart. Een kiesachtige taart. Ik denk van bladerdeeg. En dan zit er in het midden de bloemkool.
1: Het is een hele bloemkool. Uh, het, als je natuurlijk in de vegetarische keuken bent, dan ben je altijd op zoek een beetje naar uh, volume. En een soort uh, ook stevigheid die je een beetje kan vergelijken met vlees. Dus als je daar zo'n taart maakt waarin je de in zijn geheel erin zet, dan uh, ben je al een heel eind. Ik heb hem vanochtend gebakken, dus hij is mooi warm. Dirk-Jan, krijg jij zo'n heel stuk op? Of zal ik hem halveren?
0: Ja, <lacht> ja
6: ik, ik denk het wel. Hè? Okay.
1: Er zijn nog meer mensen in de winkel, hè? die nee, willen vast wel een het, stukje ik proeven. Proefen. Want het, ik, vind, ik vind het geweldig als je dat gewoon opeet. Ik werk natuurlijk vaak met... Uh, Vrouwen vrouw is zo groot als een uh, dopert dop en, uh, <laughs> en een, een naainaald, een borduurnaald. En die zeggen altijd hetzelfde gezellig, nou tien, dat gaan we niet opeten hoor. Dus ik ben blij dat iemand eens een keer wat opeet. Dat het niet allemaal een soort kabouterporties hoeft.
6: Oh heerlijk, ja dat is echt zo lekker.
1: Dik jan jullie de winter doorhelpen, dat gaat moeiteloos met deze fijne bloemkool. Deze... En je hebt tomaatjes, heb je het schilletje vanaf gehaald? Oh, nee, 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 gewoon met... Um, Sherrytomaatjes. Dat wil ik ook altijd zeggen. Uh, haal zoveel mogelijk de schillen nergens van af, want in de schillen zit het meeste smaak, weet je. Zo'n ding zit in de grond of die krijgt allerlei voedsel van buitenaf. En als je dat eraf haalt, is het doodzonde. En we finish it off met een slight pinch of berenklauwezaad. <laughs> ja, en dat groene, dat is gewoon... Bieslook. Bieslo. Uit de tuin van uh, Dick-Jan. Heel mooi, heel fris. Hoe smaakt het mevrouw? Ja, lekker. Ooit wel zoiets gegeten? Nee.
0: Maar dat kunt u dus ook doen hè, met de bloemkolen. Ja, inderdaad, heerlijk.
8: Oh, lekker zeg.
0: 10 kookt vegetarisch op Radio Rijnmond. Ja. Bij Chris natuurlijk. En wil je weten hoe je het recept van 10 kookt vegetarisch maakt? Kijk eventjes op de site van Rijnmond's Chris Natuurlijk voor een linkje naar het recept.
2: Chris natuurlijk. De weekendbijlage.
0: Wat staat er in de weekendklanten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees dat vandaag samen met Martin van de Bogaard, Martin, goedemorgen. Jij gaat beginnen. Ja,
2: goedemorgen Chris. Ja, wat uh, zeggen dieren nu eigenlijk? In uh, de Volkskrant uh, lees je dat, een, uh, dat er een vertaalhulp voor uh, dieren steeds uh, dichterbij komt. Er zijn verrassende vorderingen meegemaakt. Een uh, vertaalapp als uh, Google Translate uh, ligt hier in het verschiet. Ja, vroeger hadden we gewoon de heilige Franciscus die met de dieren sprak... Maar nu hebben we Google daarbij nodig. Oh,
0: ja, ik ben niet zo bijbelvast. Met Dierendag in aantocht is het tijd om onze huisdieren weer extra te verwennen, schrijft het AD. Maar ook huisdierbezitters die voelen de inflatie. Toch mag de verzorging van Poekie en Luna wat kosten, schrijft de krant.
2: Nou, je zegt al, hè, Dierendag 4 oktober, dat is dus de dag van de heilige Franciscus. Oh, nou, ja, dus ik ben zeg. katholiek opgevoed. Zo en leren dan we dan nog eens wat hier, weer, hè?
0: bij ja. Chris natuurlijk.
2: Nou, de spreeuw dan, die werd vorig jaar het meest geteld op Eurobirdwatch. Nou, dat klinkt wel heel, heel snel. Dat is de jaarlijkse telling van de trekvogels naar het zuiden. En wie wil zien hoe er geteld wordt, die kan naar een telpost. Bijvoorbeeld bovenop de skiberg in Bergse Hoek, waar specialisten vandaag tot 12 uur vogels staan te tellen.
0: Wat doen we om energie te besparen? Van jetten moet het licht uit. Bijvoorbeeld bij monumenten lezen we in Trouw. De Telegraaf die schrijft dat de minister van Klimaat en Energie... nog een stapje verder wil gaan. Hij zou s'avonds het liefst de straatverlichting uitdoen.
2: Ja, goed idee, denk ik. Als je dan maar niet... Je onveilig voelt. Je de grachten in fietst. In de, in de NRC een opmerkelijke studie. Iedereen neemt de natuur in zijn eigen jeugd als norm. Natuurbeheerders die kijken vaak niet verder terug... dan enkele tientallen jaren... En dat is veel te kort. Daardoor gaat veel natuur verloren.
0: En wat was jouw uh, natuur uit jouw jeugd, nou, Martin? Nou, ik
2: ging altijd uh, bloemen plukken buiten uh, Pijnar. Waar ja, maar dan moet je goed?
0: weten welke bloemen natuurlijk.
2: Uh, uh, Fluitenkruid. En uh, ja, nu is daar één grote nieuwbouwwijk. En dat vind ik toch wel eens, wel eens triest.
0: Ja, uh. en uh, ik denk ook uh, heel veel brandnetel en zo. Ook, nou goed, absoluut. Ja, Martin van der Booghard was dat uh, met het weekendkranten. Het Groene Nieuws. En ook daarbuiten. Dankjewel Martin. Dan gaan we door naar Ed, Ed Aldus. Goedemorgen. Ja,
10: dag Chris. Hallo nee, dag, Ed.
0: Vanmorgen. Nou hoorden we net in de reportage dat jij je carrière bent begonnen als bonenplukker op het eiland IJsselmonden.
11: Oh jee, dat is waar. <laughs> je bent bij Polak geweest.
0: Ja, klopt ja. ja.
11: <laughs> nee, dat is zo ja. En ik weet nog precies wat ik verdiende. Ik had heel de dag heel druk bonen geplukt en dan kreeg ik uh, 25 gulden in die tijd. En daar heb ik gelijk verzilverd bij de platenzaak.
0: Bij de platenzaak? En een plaat van Abba gekocht zeker?
11: Nou, dat weet ik niet meer, maar ik heb dit singeltjes toen gehad gekocht. <laughs>
0: nou ja, dat is toch weer leuk hè, om eens een andere kant van jou te leren kennen. Zeker, Ed, maar ja. je bent natuurlijk hier uh, al jarenlang weerman. Wat ja. krijgen we voor weer dit eerste weekend van oktober?
11: Nou, ik denk dat het in grote lijnen wel meevalt. Op dit moment passeert er nog een gebied met een aantal buien van west naar oost over de regio. Wat opvalt is dat die wind al behoorlijk is afgenomen. De wind die is momenteel zwak tot matig boven land en die waait momenteel vrij krachtig aan zee. De wind komt uit zuidwest tot west, west langs de kust, maar die gaat overal uit het westen waaien. Boven land gaat die trouwens wel weer toenemen tot matig, windkracht 4. Aan zee waait die dan krachtig de rest van de dag, windkracht 5 of 6. Nou, vanmiddag is het best wel aardig weer met een mix van zon en bewolking. Het blijft verder ook overal eh, droog dan, of vrijwel droog, er kan nog een lichte bui doorheen glippen. Het wordt zo'n 16, 17 graden dan, Chris. En dan vanavond en vannacht, dan zie je voor vanavond even een aantal buien, want er passeert er een storing. Vannacht is het dan droog met opklaringen, het koelt dan af naar een graad of 12. De wind waait aan zee nog wel vrij krachtig, een windkracht 5. En morgen een hele aardige dag, want er trekt een namelijk een storing ten zuiden van ons land langs naar het oosten. Nou, dat betekent bij ons morgen een vrijwel droge dag met af en toe zon. Flink wat sluierbewolking. Morgenavond klaart het helemaal breed op. En de wind die waait morgen matig. En die komt dan uit het westen. Uh, en in de loop van de dag dan neemt de wind uh, duidelijk in kracht af. En morgenavond waait het nauwelijks. Worden de opklaringen trouwens ook breder. En het uh, wordt morgen zo'n graad of 17. Hier werd het een beetje nacht... afgeleid uit. Ja, dat klopt. In de nacht naar maandag en maandagochtend. Is de grote kans op mist of dichte mist? Ja, en maandag overdag profiteren we dan van een hoge drukgebied. Is het heel rustig weer? Blijft het droog en wisselen zon en bewolking elkaar af? En ja, best wel een luxe temperatuur voor de tijd van het jaar, want het wordt 18 graden maandag. Nou.
0: Lijkt me toch heerlijk. Dankjewel Ed. Ja. En uh, ik wens jou een fijn uh, weekend vandaag. Ga je ja, naar Abba maar... hè, straks? Dus, uh... Ja, ik
11: ga zo naar Abba inderdaad. Ja, ja, en dan ja. gaat
0: je collega Stefan vanmiddag om 1 uur het overnemen met, nee, het, uh, met het, het weer. Nee,
11: ik doe het wel gewoon live oh, om Oh, ook. Ja, ja, nou goed,
0: ja. nou ja. fijn. Dan horen we je vanmiddag weer om half 1 En ik wens Zeker. je heel veel plezier. Oké,
11: okay, dankjewel weekend. Chris, Fijn Hoi, weekend ook. Dankjewel. Hoi,
0: dankjewel.
5: Luister hè, allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris,
3: natuurlijk.
10: Eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker gezet, maar. Heb me nooit zo laten gaan. Waar kom dit ineens vandaan? Stond op het punt om naar huis te gaan. Maar toen zei je: Wacht even. Wacht even. Ik wil nog even met je mee. Wil verdwijnen met z'n twee. Die ene week, dat werden er en de vier. En we zijn nog steeds hier. heb mezelf Ik heb de wereld dicht gedaan, veel met jou. Spiegel gekeken, mijn telefoon ook een beetje vergeet. Wat gaan we doen? Heb geen idee, maar heb je arm om wijn? Ik wil nog even met je mee, wil verdwijnen met z'n twee. Die ene week dat we naar de vier en we zijn nog steeds hier, ik heb mezelf.
0: Suzanne en Freek kwijt. Chris Natuurlijk op Radio Rijmond. Het is weekend van de wetenschap en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam die doet daar altijd trouw aan mee. Van conservator Bram Langeveld krijgen we vast een voorproefje van het flitscollege dat hij morgen geeft over fossielen. Versteende resten van planten en dieren. Bram is expert op het gebied van fossielen en hij verzamelt ze al meer dan twintig jaar. Wat is er zo leuk aan het zoeken van fossielen?
7: Het zoeken van fossielen is eigenlijk heel erg spannend, want uh, je hebt altijd de kans om iets nieuws te ontdekken. En dat is natuurlijk heel erg, ja, dat is gewoon cool.
0: Ja, maar wat is dan het meest interessante wat jij ooit hebt gevonden?
7: Dat zou op maasvlakte 2 zijn geweest, dat ik daar een stuk mammoetsschedel vond. En in dat stuk mammoetsschedel zat als een soort bonus, zaten de, uh, ja, Vliegenpoppen. Dus vliegenpoppen van 40.000 jaar oud, net zo oud als die mammoetsschedel, van aasvliegen die dus van een rot en een mammoet gegeten hebben, die ontdekte ik daarin. En dat vond ik toch wel heel bijzonder.
0: Je kunt natuurlijk ontzettend veel uit fossielen afleiden.
7: Ja, ja dat is natuurlijk de hele wetenschap van de paleontologie. Um, die probeert van alles te leren van die fossielen. En dat loopt uit één van eigenlijk hoe zag het dier eruit, tot in wat voor omgeving leefden die dieren. En uiteindelijk zelfs dingen over hoe was het klimaat vroeger. Ja, daar kunnen we natuurlijk weer van leren. Maar hoe gaat dat er misschien dan in de toekomst uitzien?
0: Ja, ik dacht dat er pas ook weer uh, over dino's weer uh, nieuwe dingen waren ontdekt.
7: Er worden vrijwel dagelijks nieuwe dingen ontdekt over dino's en andere fossielen. We weten inmiddels nu dat heel veel dinosaurussen veren hadden. Nou, de, als je daar 30 jaar geleden over begon, dat, dat niemand geloofde.
0: Nog ga jij morgen een flitscollege fossielen geven. Wat moet daar in ieder geval in? Wat mag er niet ontbreken?
7: Wat daar niet in mag ontbreken is in ieder geval waar je zelf fossielen kunt vinden. Want dat vind ik het mooie van fossiele wetenschap. Ook hier in Nederland kan iedereen, of je nou jong of oud bent, eh, hoog opgeleid of, of nog op school zit of wat dan ook, iedereen kan zelf bijdragen, iedereen kan zelf fossielen vinden. Dus ik ga morgen vertellen waar je nou fossielen kan vinden in Nederland en hoe je dat doet. Ja, bijvoorbeeld bij de Maasvlakte. Precies ja, dat is een prachtige plek om uh, makkelijk gewoon het strand op te gaan, uh, zeker als het een beetje lekker weer is. En daar kan iedereen zelfs zijn eigen stukje, ja, klein stukje vaak, maar toch, moet vinden of neushoorn of zelfs sabeltandkat of tapier, noem ze allemaal maar op. Die fossielen zijn daar te vinden.
0: Maar ja, wat, waar moet je dan op letten als je over het strand loopt?
7: Ik zeg altijd bruin of zwart en wat glimmend, dat zijn ja, de, de, de kleuren waar je, op zoek, waar je naar zoekt. Uh, want die botten die zijn natuurlijk verkleurd. Die zijn bruin of zwart geworden. Die zijn niet meer wit zoals ze ooit waren in het skelet. En verder is het eigenlijk een kwestie van zoveel mogelijk oprapen. Alles of je ook maar enigszins twijfelt. twijfel van een rare steen. Gewoon oprapen en bekijken. En bij twijfel natuurlijk even hier in het museum langskomen om te, ja, te laten checken door mij of een collega.
0: Er spoelt natuurlijk ook allemaal troep aan. Plastic, visnetten, dat soort dingen.
7: Ja, ja, helaas wel. Um, ja, dat, dat hoort er een beetje bij in deze tijd, hè? In, in het, het Antropoceen, zoals we dat noemen.
0: Daar gaat eigenlijk deze tentoonstelling over, waar we nu staan. Want jullie doen in het weekend van de wetenschap altijd iets met een tentoonstelling uh, die dan in het museum te zien is. Deze tentoonstelling gaat eigenlijk over fossielen die helemaal niet bestaan.
7: Precies ja, dit zijn future fossils. Dit zijn um, ja, fossielen uit de toekomst. Twee kunstenaars, Walter van der Velden en Aart Kuipers, die hebben zich afgevraagd wat nou als we over 100.000 jaar een paleontoloog hier op aarde hebben. Uh, een doorgeëvolueerde mens of misschien wel een hele andere soort. En die gaat opgravingen doen in lagen die zich zeg maar, nu op dit moment vormen, dus in 2022. En die vindt dan uh, ja, allerlei toevallige samenspoelsels van ons afval. En die paleontoloog die gaat dat interpreteren alsof het dieren zijn. Nou, En die fossielen hebben Walter en Aard dus gemaakt. Laten we eens kijken naar het grootste stuk hier achter ons. Dat is Giteria gruelis oceanum. Um, ze hebben natuurlijk ook een mooie wetenschappelijke naam bedacht. Ja, en we zien een soort, althans, iets wat lijkt op een zeemonster. Hè. Als we daar vooraan kijken, zie ik twee enorme kaken met, met een soort scherpe tanden. Twee grote flippers voor, achter wat kleinere flippers en op het eind nog een grote staart. Maar ja, zo, zie, zo ziet het er nu uit. Maar dit is natuurlijk geen echt fossiel, dit is een kunstwerk. En als we dan beter kijken, dan zie ik dat die kop... Ja, dat zijn twee gieters, of eigenlijk een doorgezaagde gieter. Die tanden, dat lijken wel knijpers. En die, die, die flippers die ik noemde, ja dat zijn letterlijk gewoon van die zwemvliezen voor in het zwembad. Van een afstandje is het net zo'n mooi klassiek fossiel. Van dichterbij is het duidelijk, ja, eigenlijk gewoon troep. Hè? Troep, wel, het is kunst, maar het is kunst gemaakt van onze troep. En dat vind ik het mooie van deze expositie. Het zet je wel weer even met beide benen op de grond van, goh, misschien moeten we toch iets minder consumeren of iets meer hergebruiken... of, of iets slimmere materialen gebruiken... die die wel um, afbreken in plaats van voor eeuwig bewaard blijven. Dus het, het doet je ook wel weer nadenken.
0: Na het flitscollege van Bram Langeveld... morgen in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam... kun je tijdens een workshop je eigen fossiel van de toekomst maken. En dat doe je dan bijvoorbeeld met zelf meegebrachte oude wasknijpers... met lego-blokjes, theelepeltjes... andere kleine afgedankte spulletjes... En hier hebben we Michael Kiwaduka. Love and hate.
8: Take me down. you can't take me down, you can't break me down.
0: Zo, so, die heb je ook in langere uitvoeringen. Deze van uh, Michael Kiwanuka, maar deze was uh, iets korter.
2: Chris, natuurlijk! Lekker lezen.
0: Het tempo zit er goed in bij Saskia M. N. Oudshoorn. De in Rotterdam geboren schrijfster is opgegroeid in Krimpen aan de IJssel... waar ze lid is van de gemeenteraad. Ze heeft ook nog een drukke baan als inkoper bij Unilever. En ze heeft heel wat boeken op haar naam staan. De presentatie van haar nieuwe spannende roman Losgeslagen... was twee weken geleden in Donner in Rotterdam. En Saskia is hier om te vertellen over haar boeken. Saskia, Goedemorgen, een baan als raadslid, inkoper bij Grote Multinational...
9: Productief als schrijver, uh, hoe, hoe doe je dat? Hoe hou je al de ballen omhoog? Ja, die vraag krijg ik al meer. En uh, dankjewel dat ik hier mocht zijn, uh, Chris. Hartstikke leuk. Um, ja, een uh, duidelijke rolverdeling overdag is uh, voor mijn echte baas, noem ik het maar. De avonden zijn voor de politiek en uh, dan de weekenden en de vakanties. Uh, die besteed ik graag aan het schrijven.
0: Ja, en hoeveel boeken schrijf je dan per jaar?
9: <laughs> nou, ik ben uh, in 2015 begonnen, dus uh, ik lig nu bijna op het uh, tempo van, uh, van twee boeken per jaar. Er zijn ook nog wat, uh, wat novelles, maar die tel ik maar niet mee, want anders raak ik helemaal uh, de tel kwijt. Dus het uh, nou, tempo zit er lekker in.
0: Ja, dat uh, heb ik gemerkt, ja. En uh, jij zei net, je, je allernieuwste, die staat op nummer 1 van de Hebban. Nou ja, dat is, dan, dat is echt geweldig voor een schrijver als dat,
9: uh, ja. Hè, als dat gebeurt. Ja, dat is echt fantastisch. Ik heb, vorig jaar heb ik een novelle gelezen, kerststuk. Die komt dit jaar toevallig ook in uh, boekvormen uit en die heeft het tot nummer 2 geschopt. En uh, gisteren stond ik op nummer twee tussen, uh, tussen mijn grote idool Stephen King en Delia Owens in. Wat ook een geweldig boek is. En toen had ik al zoiets van wauw. En ik zat net even toen ik zat te wachten te kijken naar, uh, naar de ranking. En ik sta gewoon nu op nummer één. Hoe gaaf is dat? Zo, ja, dus dan uh, blijf je wel schrijven, denk ik. Want waarom schrijf je eigenlijk? Uh, dat, dat is inderdaad wel een uh, enorme motivator. Ik, uh, ik zat net echt te bedenken, een thriller is best wel uh, wat ingewikkelder dan een feelgood. Want ik schrijf twee soorten uh, boeken het dan moet ik echt wel weer even de, de energie vinden om, om aan een nieuw boek te beginnen. Want het is, nou, uiteindelijk is het, is het een hoop werk. Maar ja, ik noem het altijd mijn mindfulness. Als je echt goed in een verhaal zit en je bent lekker aan het schrijven en ik ben gewoon een paar uren bezig. Dan is dat voor mij zo ontspannend en al die stress en al het gedoe om me heen... dat vergeet ik dan. Dus uh, ja, daar, Daarom doe ik het ook zo graag. Ik vind het gewoon heel erg fijn.
0: Ja, bij, bij de hoofdpersonen in jouw romans. Die hebben vaak wel stress. Niet in de feel-good-romans, uh, maar wel in de thrillers. Hè. Bijvoorbeeld uh, de eerste die dit jaar verscheen... Uh, uh, was uh, Dieptepunt hè, van jou. Dat gaat over een journaliste bij een tijdschrift. Uh, en die houdt er een leven op na als escortdame. Uh, en dan, dan schrijf je achterin uh, nog in een uitgebreid uh, dankwoord... dat het nogal een achtbaan was om dit boek te schrijven, dus niet helemaal zo rustgevend. Nee, ja,
9: dat klopt, maar dat is ook wel een uh, verhaal apart... ...want dat is echt het eerste boek wat ik in opdracht heb geschreven. Het eerste deel is in, uh, in de Linda gepubliceerd volgend jaar in het zomerboek. En uh, ja, daar zat dus wel een, uh, een opdracht achter van... Uh, uh, ...moord op de redactie was het, uh, was het thema. En ik ging schrijven en daar lazen natuurlijk een hoop mensen mee. En Linda is echt wel een beschermd uh, merk, daar kan niet zomaar inkomen. Dus daar hadden heel veel mensen hadden daar een mening over... Uh, het had eerst in februari uit moeten komen en dat werd uh, mei. Dus uiteindelijk heb ik geloof ik dat eerste deel wel negen keer herschreven. Ja, en dan bij de negende keer, dan is het al een stuk minder leuk. Ja, maar vind je het nu wel weer leuk? Hè? Want het ja. is dan inderdaad een paar keer herschreven. Maar als je het nu zou uh, herlezen? Ja, het wordt er altijd beter van. Uh, ja, als mensen meelezen, kijk, je hoeft je natuurlijk niet altijd van, uh, van alles uh, wat aan te trekken. Um, uh, je kan nooit een boek schrijven dat echt iedereen uh, leuk vindt. Maar uh, verhalen verzinnen op zich vind ik het leukste. En uh, redactiewerk, uh, dat hoort er nou eenmaal bij. Dat moet je accepteren. En dat is dan ook een hoop werk. Maar het boek wordt er wel altijd beter van.
0: Ja, nou schrijf je dus een dieptepunt over een wereld waarin uh, de meeste mensen zich niet dagelijks bevinden. Hè? Dat is de, de wereld van de, van de Escort. Hoe kwam je erover, erop dan om daarover te schrijven?
9: Nou, toen ik uh, door Kobo gevraagd werd om iets voor de Linda te schrijven en het moord op de redactie... toen maar ja, mijn, mijn hersenen natuurlijk aan het werk van wat moet ik hier nu mee? En ik, een tijd geleden had ik uh, een column uh, gelezen van, uh, van Amber in, uh, in de Linda. en uh, nou, dat ging, Hij heeft een beetje hetzelfde thema als dit boek. Zij was verliefd geworden op een klant en ze was bereid om alles op te geven voor die man. Nou, dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat mij enorm uh, intrigeert... En toen dacht ik van, nou, daar omheen, daar ga ik wat verzinnen. Nou, en dat is uh, dieptepunt geworden. Ja,
0: maar hoe, uh, ja,
9: hoe, hoe leef je hier dan in, in die wereld? <laughs> uh, ja, nou, ik ben niet, uh, uh, mijn man zit hier uh, vlakbij in de studio. Dus we dus moeten ik, stil zijn. Ik, ik heb geen uh, veldonderzoek gaan doen, uh, zeg maar. <laughs> dus het is, uh, ik heb een hele rijke uh, fantasie. En uh, ik ga op de fiets naar, naar, naar mijn werk en ik fiets iedere dag uh, langs de Majesteit. En toen dacht ik van, dit is ook echt een mooie locatie voor een scène. Dus ja, daar, maar daar in de Majesteit is
0: zo'n boot, hè, ja, die, dat... uh, een soort rondvaartboot.
9: Ja, klopt. Uh, iedere rechtgeaarde Rotterdammer moet dat natuurlijk ja, wel zeker. weten. Dat is ja. de enige rader stom, stoomboot nog in, uh, in Nederland. En uh, die ligt uh, aan de Maasboulevard. En ik fietste daar langs. En ik dacht van, nou, dat, dit moet echt dan in mijn boek terugkomen. Dus uh, ik, uh, via via kende ik de eigenaar. En ik heb ook een mooie rondleiding gehad. Dus dat was wel weer heel erg leuk. Dat veldwerk heb ik wel gedaan. Ja, <laughs> ja
0: dus, want dat, uh, daar is dus een, een enorm feest uh, van de tijdschriften uh, op die boot. Uh, en ja, eigenlijk gaat dit boek over seksueel grens overschrijdend gedrag. En jij zei, ja, het was eigenlijk nog voor uh, al die verhalen over de Voice and Me Too, dat jij dit verzonnen hebt.
9: Ja, het was... Uh, ik moest even, even terugrekenen. Volgens mij heb ik het uh, eind 2020 heb ik het uh, geschreven. We zaten toen in de coronatijd, dus dat kwam goed uit. En ik had toch niks anders te doen in het weekend. Dus uh, ik, uh, ik ben lekker aan de slag uh, gegaan en uh, ja, dit, dit thema kwam erin en eigenlijk daarna, toen het uitkwam, vlak daarna begon het hele uh, nou ja, MeToo gebeuren en ook uh, rond, uh, rond de Voice en zo. Dus het werd ineens wel heel erg... Uh... Actueel, Actueel
0: ja. ja. En nou je nieuwste boek, inderdaad nu op nummer 1 van Hebban, losgeslagen en staat er uh, op de kaft Spanning op Ibiza, dat staat op de achterkant en op de voorkant, achter iedere voordeur schuilt een geheim.
9: Ja, een spannende roman. Je moet het natuurlijk wel een beetje spannend maken. Wat doe wel... jij dat ook
0: zelf? Schrijf jij dan die tekst ook uh, erbij? Of doet de uitgever dat?
9: Nou, we denken daar wel uh, samen over na. Ja, die, uh, die, die schrijven we inderdaad uh, samen. Dat, uh, het moet natuurlijk wel uh, intrigeren om, uh, om een boek te gaan lezen. Dus uh, dat vonden het... Wij wel een, uh, een pakkende titel voor, nou ja, ook wat er uh, achter de, de deur dus, ja, 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 ja,
0: want uh, eigenlijk, hè, dit, dit, dit is ook weer een boek, net zoals het vorige, dat zich afspeelt in een wereld van glamour en, en rijkdom. Maar ja, dan moet je eens achter die deuren kijken.
9: Ja, jij zei het gisteren tegen mij, en ik had er eigenlijk nog niet eens over nagedacht. Misschien is dat wel gewoon een wereld uh, die tot de verbeelding uh, spreekt. Maar uh, ja, ook inderdaad, uh, wat, wat jij zei. Um, Daarmee hebben mensen ook gewoon de problemen. Dit is allemaal niet koek en ei, ook al heb je een, een mooi huis en een goed gevulde portemonnee.
0: Ja, nou,
9: dat lees je dus in losgeslagen. Ben je alweer bezig aan een nieuw boek? Ja, dat moet bijna wel. Hè? <laughs> nou, ik ben nog niet bezig. Want uh, nou, ik ben nu. Uh, ik heb gisteren weer een boekpresentatie uh, gehad. En ik heb er in november heb ik. Nog een kerstboek geschreven. Daar komt ook nog een presentatie van. Maar uh, nu, ik krijg dan nu weer in de weekenden wat meer uh, tijd. En uh, ja, als ik dadelijk eenmaal ga zitten. dan weet ik uit ervaring dat ik er niet meer uit loskom. Dus uh, ik, als ik eenmaal ga beginnen. dan, uh, dan hou je niet meer dan op. Dan hou ik niet meer op.
0: <laughs> ik wens je in ieder geval heel veel schrijfplezier, Saskia. En uh, dan hebben wij weer heel veel leesplezier. Bijvoorbeeld met de laatste twee boeken van Saskia M.N. Oudhoorn. M.N. dat zet ze erbij om niet verward te worden met andere uh, schrijvers: Dieptepunt en losgeslagen. 19,95 voor losgeslagen dieptepunt 21,99. Dat betaal je in de winkel. Maar wil je kans maken op een van deze twee boeken om ze te winnen, dan bel je 010 436 4436 en dan maak je kans. En ik wil jou heel hartelijk bedanken, Saskia, voor je komst naar de studio. Daar zijn we ook aan het einde gekomen van Chris natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Martin van der Boogaard, Danielle Koren en Rob van der Meer die werkte mee. Volgende week in Chris natuurlijk. Bouw je eigen boomhut. Chris, en Traks.
2: Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.
0: Drie uur lang de Rijnmond Blues. Fijn weekend allemaal.